Briscoes, do you forget who we are? We are G-O to the D. We knew this was gonna happen. You beat us, nah, 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 nah. Just like the Bible, we've already predestined what's gonna happen in the future. We write the story, all right? You know you with, huh? God, huh? God giveth and God taketh. Uh, you Briscoes, nah, we're not gonna wait two weeks, three weeks, shoot you a promo or Twitter, challenging, nah, 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 we come right back and answer you the very next day. Uh, the gorillas, the realest in the game, that's us, G-O-D, gorillas of destiny, sons, sons of the game. Uh, hey, Briscoes, them boys, men up. Ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smartsaarin äänialloille, jossa on jälleen kerran vuorossa jälkipyykki naru, missä käsitellään joku hiljattain käyty showpanit-tapahtuma enemmän tai vähemmän perinpohjaisesti. Ennen kuin sukelletaan tämän illan, yön, aamun, päivän, ihan milloin tahansa, että kuuntelettekaan aiheeseen, niin ennen sitä käydään läpi, että mistä Smartsaarin taas muistaa jokaista mahdollista sosiaalisen median karvasta luonnollisesti, sekä keskustelualueet Facebookissa, Discordissa sekä formilla form.smarkside.com, sekä tietysti smarkside.com, koko homman pääsivusto, johon laatuartikkeleita julkaistaan silloin tällöin, joskus vähän enemmänkin. Nyt on ollut jäätävä, jäätävä viisi pointti ja ynnä muu juttu ryysis tässä mähenäkuun kunniaksi. Mähenäkuussa on myös Ring of Honor mähissyt Summer Supercardin arvoisesti, ja siitä, siitä tapahtumaa on tänään käsittelemässä allekirjoittanut, eli Semi, sekä mies, joka on ollut viimeiset päivät suorastaan lukittuna Smartside Towersin ääntyskoppiin, Kainuun Kari Grandi, Baltimon pelimies Lauri. Mitäs kuuluu tänne hirveeseen työrupeamaan? No teknisiä ongelmia kuuluu, että se olisi nyt tämä Summer Semi-pyykki, ollut menossa sinne, mutta ei se jostakin ystävät halunnut, halunnut julkistaa itsensä, mutta joskus nyt on kuitenkin ennen kuin tämä tulee pihalle, niin saatu sitten ulos, mutta ihan mukavaa ollut kuitenkin ruotia näitä tapahtuvia, että, että, että vähän meidän on tullut tämmöinen pikkuinen turnausväsymys, mutta kyllä se tästä varmaan menee ohi, kun päästään, päästään puhumaan niinkin mielenkiintoista asiasta kuin Ring of Honor. Kyllä, tätä värikkäämpää ja kiinnostavampaa firmaa ei löydy maailmasta, herranjestas. Oh. Tosiaan, tässä on ollut Ring of Honorilla mukavat viikot tässä, mikä se olikaan edelleen tapahtuma, mikä me käsiteltiin kesäkuussa Best in the World, jossa nähtiin sellaisia asioita, kuten Matt Davenin 10 minuutin pääottelu, joka olisi useimmissa tapauksissa hyvä asia, mutta ei tässä tapauksessa. <laughs> niin tota, sen jälkeen ää, NV on lähtenyt lätkemään, lätkimään Nytsepän on tehnyt kaikkea muuta paitsi julkisesti sanonut, että meitä ei enää vittu kiinnosta. Lipunmyynnit menee huonommin kuin ydinhitto varmaan ikinä. Että... Jo, joo, just tänään, tänään tulikin tämmöinen tieto, että ne on myynyt tähän johonkin, johonkin tulevaan tapahtumaan tällä hetkellä. Ja se on ollut aika pitkä jo käynyt sen lipunmyynti, niin 98 lippua. Nämä oli nämä brittitapahtumat mitkä on ollut nyt myynnissä sen varmaan vajaa kuukauden, niin kolme showta, olisiko ollut 98 lippua, 80 jotain lippua ja 7 lippua myytynä. 
että voi pojat. En, en syytä ma- maksavia asiakkaita. Minä käänen maksaisi firmasta, jonka päämestarina on Matt Vitun Teiven. Mutta Matt Teiven ei suinkaan ole tämän firman ainoa ongelma, mutta se suurin niistä katsoa mitä muita löytyy, kun sukelletaan suoraan Summer Supercardin tarjontaan. Me yritimme, painosanalla yritimme katsoa tämän livenä, mutta pahanlaatuinen turnausväsymys iski silloin keskellä yötä, että me taidettiin molemmat suunnata kahden ensimmäisen ottelun jälkeen petiin. Minä, koska oli kaksi erittäin huolesta nukuttua yötä takana, plussana sitten aamulla kuudelta alkanut Joey Channelan pako Los Angelesista, jonka viisi pointtia on julkaistu juuri. Käykää lukemassa, jos teillä vielä niin tehneet. Mainio tapahtuma. Mutta joo, että aika tälleen jälkikäteen valtaosa on kahteltu. Iltahan starttiin, kuten aika moni show tässä nyt elokuun alussa, niin tietysti ää, kellon soitolla me hiljattain menettyneelle legendalle, legendalle Har- Harley Raceille, että kevyet mullat tietysti sinne suuntaan. Mutta itse ottelutarjontahan aloitettiin Villain Enterprisesilla, eli Brody King ja BCO kohtasivat Kingdomin Winnie Marseglian sekä TKO Ryanin. Oh. Toisessa ulottuvuudessa tässä saa, olisivat saattaneet olla NVAn joukkuemestaruudet pelissä. <laughs> ei enää. Ei enää, ei. Että. Olipahan tosiaan melkoinen openeri tämäkin. Että mulla on hyvin suppeat muistiinpanot tästä ottelusta. Se on kolme sanaa. PCO, PCO, PCO. <laughs> Se on yksi sana kolme kertaa eikä kolme sanaa. No, sama oh. asia. <laughs> mulla, mulla on hieman, hieman laajemmin tässä, ja suurin osa näistä keskittyy kaikkiin muuhun kuin tähän itseotteluun. Että ensimmäisenä bongaan valtaiset bouncerit eturivissä, johon mahtui erittäin hyvin istumaan. Eli Beer City Bruiser ja Brian Milonas, jotka ilmeisesti feuraavat Kingdomin kanssa jotka olivat Kingdom oli jostain syystä hyökännyt Bruisereiden kimppuun jossain TV-nauhoituksessa ja tunkenut ää, Bruiserin sikarin tämän nänniin tai jotain vastaavaa. Tuli kuumaa menoa joukkueen divisioonassa siis. Mutta noin muuten niin ihan ok. Siis, mä, mä, mä siis luulin, että tämä oli pre-show-ottelu, koska tämä show alkoi niin kuin puoli kolme. Kai, niin mä ajattelin, että kuka helvetti aloittaa show niin kuin puoli kolmelta, että tämä on pakko olla puolen tunnin pre-show ja sitten alkaa perusmähinnät. Mutta tämän, jälkeen, tämän matsin jälkeen jatkuu vaan normaalisesti, niin mä olin, että hetkinen. <laughs> oh, niin, no, on, on, honorilla on niin kuin vähän eri, eri, erilaisempi tämä aikakäsitys selvästi, niin <laughs> jaksot tulee kolme kuukautta myöhässä ja rakennetaan tapahtumia, jotka jo käyty, ja sitten tapahtumat alkaa puoli tuntia etuajassa, tai aitoasti puoli tuntia myöhässä, en minä tiedä, kummi, kummi tämä nyt oli. Oh, joo. Äh, olen kirjoittanut tänne, että yllättävän sulavaa äh, menoa Brody Kingiltä ja Vinimar Seglialta. Olin varmaan odottanut jotain aivan hirvittävää kompastelua Marseglialta, kun sattuu olemaan osa Kingdomia, mutta yllättävän toimivaa. 
sitten Piisio huutaa jossain vaiheessa Brody Kingille, että choppaa minua, ja Brodyhan tekee työtä käskettyä, ja Piisio saa siitä vain lisää virtaa, mitä muuta voisi odottaa mieheltä, jonka sydän on korvattu auton, auton akulla. Kingdomin hallintaosuus koostuu siitä, että hiilityöntää sormiaan feissien silmiin. Vision uh, Dive, Sentonit ulkopuolelle, Pile Driver, Vision Kaunis Moon, Salt 1, se on siinä. Ei siis mitään niin kuin jälkipolville kerrottavaa tästä loppujen lopuksi jäänyt. Toki oli myös helvetin väsynyt. <laughs> Joo, ei, ei tämä nyt mikään kaikista muusettavia ottelu kyllä, kyllä ollut. Että... <laughs> Ei ainakaan niin kuin biisi on rohuran paras missään nimessä, että se on nähty jo paljon aikaisemmin se ottelu. Jeps. Matsin jälkeen Bonesarit ja Kingdom mähisee. Varmaan, varmaan ottelua seuraavaan TV-nautukseen, seuraavaan PPV, herra paratkoon. Oh, mutta kumminkin se on feuri. Tai sanottua joukkuetiori erittäin syvä ja mielenkiintoinen. Mutta isketäänkö peukut tälle ottelulla, niin päästään ehkä eteenpäin. Isketään vaan. Mä laitan hyvin miedosti ylöspäin, koska, koska kun, no, tää nyt oli vaan ihan pelkkä ottelu. Että jos tässä ollut mitään, mitään erikoisempaa, ja no biisi on yleensä pakko laittaa edes jonkun verran ylöspäin, niin sen takia loivasti, mutta ylöspäin. Itsehän pistän loivasti alaspäin. Tämä ei ollut, yhtä tulinen, tämä ei ollut niin tulinen opener, kuin tässä paikassa pitäisi olla. Esimerkiksi tuo seuraava ottelu olisi ainoa paljon paremmin paikkansa tässä kohtaa. Ja vaikka PCO onkin mahtava, niin kuin vastapuolella on kaksi tuollaista tabula rasaa, josta ei saa mitään irti. Niin tota, paskaako siinä? Toki PCO on muun salt bisneksen paras suurin piirtein, niin mitä siinä? Yoshirai, eat your heart out. Uh, sitten mä olen kirjoittanut tänne Red Titus, mikä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että se liittyy tuonne selostustiimiin seuraavaa ottelua varten, jonka piti olla siis itse Derwolf Justin Gabriel, alias tietysti PJ Black, kohtaamassa Silas Youngin, mutta toisin kävi. Joo, ja olen kans itsekin kirjoittanut omiin muistiinpäin, että rettaituksella on paita päällä. <tos> ja kun puhut Sailas Youngista, niin mä oon kirjoittanut, että Sailas Young näytti äsken ihan Aaron Rexiltä. <tos> Huhu, hirvittävä loukkaus. <tos> en, en tiedä, olisiko se niin loukkaus, että, että jopa niin kuin kuiva Aaron voisi niin kuin tuoda, tuoda niin kuin virtaa ringonoriin. <tos> Oh. Muistaakseni Kuiva-Aaro on tekemässä comebackia showpainin pariin, kun näyttelijä urasta ei tullut mitään, niin katsotaan, katsotaan. Ehkä, ehkä Ring of Honor kaipaa tällaista piristysruisketta. Mutta tosiaan Saales Janghan ei ollut pukeutunut painiasuun, vaan pieruverkkareihin ja joi siinä kaljaa ja promostahan ei saanut mitään selvää, koska Ring of Honor Firma, jolla on Sinclairin valtava TV-yhtiö takanaan, ei osaa saatana mikittää yleisöjään eikä omia mikrofonejaan kunnolla, niin promosta ei mitään selvää. Mutta sen verran ymmärsin, että Jang on voittanut Blackin kerran aikaisemminkin 
huijaamalla, kuten Rigaboni huutaa selostamossa, ja sitten päättää lähteä ryyppäämään. Selvä. Todellinen real man's man, vai last real man, sehän se oli se lempinimi. Joo, oh. ja, ja sitten ilmeisesti PJ Black vissi halusi jotain, että mä oon tullut kyllä tänne oottelemaan, että, että tullutkaan nyt joku sieltä takaa, niin vetään tämmönen matsi tähän, tähän väliin, vai kuinka? Joo. Kyllä, avoin haaste heitetään. I love wrestling. I came here to wrestle. Please someone, come out here, wrestle me. Tässä vaiheessa olin virittämässä jo itseäni Joe Henryn eeppistä debyyttiä varten, mutta sen sijaan, että yleisö olisi saanut mahdollisen chantata Who are Jaata, niin saatiin illan varmaan kovimmat popit, kun Marty's Girl teki yllätysesiintymisen ja paljastui PJ Blackin vastustajaksi. Joo, ei mene Martilakaan hyvin. <laughs> no niin, Skirlillähän oli käynnissä kuvio Nick Aldiksen kanssa tuota, NVA-mestaruuden tiimoilta. Ja tässä piti olla ottelu, jossa Nick Aldis puolustaa mestaruutta Skirlin valitsemaa Villan Enterprisesin jäsentä vastaan, mutta kun NVA vetäytyi, <laughs> vetäytyi tapahtumasta ja koko Ring of Honorin tousta, niin jäi vähän tota Jäi vähän limboon. Toi koko NVA-vetäytyminen, niin mietin tuossa aikaisemmin tänään. Niin tämä on oikeasti varmaan ensimmäinen kerta ikinä, kun NVA saa antaa pakit jollekin toiselle firmalle. Yleensä se on toisinpäin. Että VCV sanoo NVAlle, että okei, meitä ei enää kiinnosta. ECV sanoo, että okei, meitä ei enää kiinnosta. DNA sanoo, että meitä ei vittu enää kiinnosta. Nyt on NVA-vuoro sanoa Rohille, että sori. Ei kelpaa meille. No Pili Korkan on melkoinen ihmeiden tekijä, kyllä. Oh. Mutta jääkö sulle mitään tästä Skirlin ja BJ Blackin ottelusta käteen? No mä en ole oikeastaan merkannut tähän omiin muistipanoihin tästä yhtään mitään. Että... Täällä lukee, että no Martihan se siinä, semmoinen ottelu. <tos> Eli ei mulle ilmeisesti ihan hirveästi jäädy. Joo, siis mäkin tota... Mä olin, mä olin siinä vaiheessa yötä niin tööt, että mä vaan katsoin sitä, enkä tainnut ottaa yhtään muistiinpanoja. Mutta se, mitä mä muistan ja luen 411-manian hyvästä arviosta kautta Move Recapistä, niin se oli oikein sulavaa menoa niin kuin molemmilta herrasmiehiltä. Että Skirl on hittu varmaan ainoa ihminen Ring of Honorissa, joka saa jokseenkin reaktiota kaikilta yleisöiltä. BJ Black, vaikka siitä vitsailtiinkin Lucha Undergroundissa, että siitä ei pääse vittu millään eroa, kun se on joka jaksossa ottelussa, <laughs> niin se ei poista sitä faktaa. Se on oikeasti aika, aika hyvä, hyvä lenturi. Että tässäkin vielä pari komeita muun salttia, ei yhtä komeita kuin PCO, ja sitten tota yläköiden, yläköiden Spanish Flyn. Että silleen Ihan hyvä, hyvä tota, palkkaus tuonne Ring of Honoriin, vaikka toki ei minkäännäköistä karismaa omaakaan, ellei satu olemaan World Wide Undergroundin tota, matkassa. Joo, että kyllähän tämä matsina oli ihan, ihan niin kuin toimivaa tavaraa, mutta niin kuin, jotenkin, niin kuin, kun, kun, kun tämä koko tuote on tämmöistä, niin täs, tähänkään ei niin kuin jotenkin jaksanut katsojana paneutua niin, niin paljon. Joo. Otteluhan loppui Mardis Girlin paskimpaan finisherin, eli Black Blagueen, mikä on tämä Double Underhook 
twisting suplex. Se näyttää huonommalta kuin se kuulostaa. Oh. Joo, ei siinä. Tässä olisi melkein paikka siis ränttiin, mutta tota, eipä siinä. Siis teillä on firman suosituin tyyppi, jolle te ette keksinyt mitään. Toisaalta te olette varmaan nauhoittanut kahdeksan viikkoa TV-tä siinä vaiheessa, kun NVA vetäytyi tapahtumasta, mutta silti ette ole suunnitellut mitään teidän suosituimmalle tähdelle teidän kesän isoa yhteistyötapahtumaa varten, josta loppujen lopuksi kaksi teidän yhteistyökumppania vetäytyi lähes kokonaan. Niin, ota, joo, ja näyttää siltä, että Skirlia ei noissa isoissa mestaruuskuvioissa tulla hetkeen taas näkemään. Näinpä, että siellä on kyllä aika, aika paljon tunkua niin kuin näihin isoihin mestaruusmatseihin, ja, ja ihmettelen vaan, että miksi. <laughs> Ai, Mutta ai, me ai. varmaan päästään, päästään siihen aika tässä loppuvaiheessa. Oi, oi, kyllä me päästään valittamaan vielä monestakin aiheesta, mutta annetaan ensin tälle peukkua. Kyllä mä annan tälle ylöspäin. Tämä oli, niin, niin kuin sanoit, niin tosi sulavaa menoa. Ja, ja molempia ihan ilo katella, mutta niin kuin, olisi tämä kaivannut jotain niin paljon, paljon parempaa tähän. Esimerkiksi vaikka just sen Joe Henryn debyytin, niin se olisi voinut tehdä, tehdä tässä jo paljon... Niin kuin, enemmän muistettavan tapahtuman kokonaisuudessaan. Kyllä. Peukolla ylöspäin erittäin sulava alakortin mättö. Ei silleen mitään valittamista, että olisi ollut mainio opener. Opener tämäkin, että Blackies Girls sai molemmat näyttää hyvältä. Hetkinen. Sitten voiki, voi luoja, Women of Honor. Tämä oli kirjavaa, kun tämä grafiikka tuli. Mä sanoin, että okei, ei pysty. Nyt on pakko mennä nukkumaan. Jatko, jatkoon sitten, mitä eilen, kun tätä nauhoitetaan, mitä vittu torstaina. Eikö, mikä vittu, tänään on keskiviikko, helvetti. Oliko se maanantai? Ei jumalaa, tässä pysy mitenkään kärryillä elämästä enää. Kumminkin. Niin tästä sitten jatkui niin kuin virkeällä silmillä kattominen ja jotakuinkin järkevän muistiinpanojen ottaminen. Kyseinen otteluhan oli siis tietysti Women of Honor-mestaruudesta. Kelly Klein puolustaa Tasha Steelsia vastaan. Nainen, jolla ei taida olla omaa profiilia Ring of Honor Wrestlingin sivuilla. Eipä taida. Ja... Ei edes, edes eeppisessä fi, fi, Future of Honor-osiossa. Mis, mistä ne on sen repäisyys sinne? Onko se niinku ainoa, joka suostuu painimaan tuossa niinku divaalissa? Vai, vai mikä tässä on, kun sitä poistuu porukkaa vasemmalta ja oikealta? Se on, se on hem, hemmetin hyvä kysymys. Osaakohan Cagematch kertoa tälleen luonnollisesti mitään taustatyötä ei ole tehty ennen tätä. Miten se on 31-vuotias? Okei, se on aloittanut vasta 2014. Onkohan Rohin omasta dojosta? Ei varmaan, mutta on painut siellä 2017 jo. Kaksi ottelua, mutta kumminkin dark-otteluita luonnollisesti. Uhuh. Joo, ja, ja on näköjään ollut, ollut niin kuin tässä mahtavassa Impactin knockout battle royalissa, joka, joka Disco Inferno voitti. <tos> <tos> Että on mennyt kyllä ura alaspäin tassalla. <tos> kyllä. Mitä hypepaketeista pystyy päättelemään, niin Tasha Steels oli voittanut kaksi ykkösaastajuusottelua 
tai se on voittanut ykkösaaste ja sitten joutunut puolustamaan sitten ykkösaasteista toisessa ottelussa. Ää, ja oli sitten tota, ää, nyt katkeilee ajatus. Ei ollut selättänyt tota Alluren eli Beautiful Peoplein jäseniä, mutta oli kumminkin voittanut ne ottelut ja ansainnut tämän eeppisen mestaruusottelun, mutta samalla vähän puoliksi feurannut Alluren kanssa TV:ssä, samoin kuten Kelly Klein. Joo, eipä siinä. Täällä ensimmäinen muistiinpano tästä ottelusta on ajan Rigabonin uskomaton huomio Kelly Kleinista, että Only woman to leave Madison Square Garden as the Women of Honor champion. Ai jaa! Yksi ja on todennäköisesti viimeinen. <laughs> näinhän, se, näinhän se taitaa valitettavasti olla. Oh. Kelly Klein, tämän, tämän Women of Honor divisionan isoin face, niin hänen ensimmäinen liikkeensä tässä ottelussa oli headlock. Jep, ja tämä koko ottelu tuntui niin kuin aivan uskomattoman pitkältä. Tuntuu, että tämä ei lopu ikinä. Joo, siis tämä oli joku sen sekunnin pidempi kuin tuo edellinen Skirlin ja toi Blackin ottelu, mutta kun se, se lensi suorastaan siivillä, niin tämä oli tällaista tervanjuontia valtaosan ottelusta. Mä oon kirjoittanut, ei tässä kyllä paljoa tapahdu jossain puolessa välissä. Oh. Ää, 5-5 Front DDT, missä molemmat ottaa bumpin polvilleen, niin se näyttää hyvältä. Ää, yleisö on vaivaannuttavan hiljaa. Oh. Kleinia ei kyllä kiinnosta ottaa muuta kuin kanebumpia kutterista. Eli tosiaan Steelsin finisheri oli RKO tai... Ää, Diamond Cutter tai Ace Crusher, miksi sitä nyt haluaa kutsua, jolla oli joku ärsyttävä nimi, jota toistettiin selostamassa noin 15 kertaa ennen ottelua ja ottelun aikana. Mutta ei tarpeeksi ärsyttävät, että edelleen muistaisin, miten se menee. Niin tota, kanebumpihan on tietysti se, että ottaa, jos on niinku, ää, ottaisi vatsalleen sen bumpin, niin ottaa se aina polvelleen. Niin tota, sitten... Klein pyörii ulos kehästä ensin, sitten iskee attitude adjustmentin ja voittaa ottelun. Wow. Hurja. <laughs> tämä, tämä oli kaiken puolin Women of Honor-ottelu. Ja siis, ja siis rakkaat kuuntelevat pallurissa, jos te ette oikeasti katso näitä otteluita, niin te voisitte olettaa, että me ollaan ilkeitä Women of Honorille vaan, koska me voidaan. Mutta ei. Me ollaan ilkeitä tälle divarille ihan syystä. Kyllä. Että näin, näin niin kuin tyllyssä huonosti puukattua, jopa joiltakin osin lahjatonta naisen divaria ei löydä mistään. Kyllä siis. Kaikki kunnia Kelly Kleinille, mutta sillä se ei ole kiinnostava kehässä. Sillä ei ole minkäännäköistä karismaa, ja sitten se harteilla on tämä koko saatanan niin junakolari. Seuraava muistiinpano ottelun jälkeen on luojan kiitos Angelina, Angelina Love on täällä, kun hän tekee raninin ja iskee kaksi bicycle-kikkiä, jotka ovat ilmeisesti tämä hänen finisherinsä 
Botox Injection. Kiitos Riikka Bodenille, että nyt tiedän, mikä on Angelina, Angelina Loven finisher. Minä vaan mietin, että kun kerta Angelina Love on täällä, niin milloin saadaan hänen miehensä kai edelleen Davy Richardsin eeppinen paluu Ring of Honoriin. Sehän saattaisi jopa, jopa toimiakin siellä, en tiedä. Niin, entinen, entinen maailmanmestari siellä, että sinne vaan yläkortin kuvioihin. Mä oon kirjoittanut tänne hashtag women's wrestling, mutta mä en ole varma, että oliko se kyltti yleisössä vai oliko se jotain omaa, omaa harhanäköä. Oh, peukalo. No mitäpä luulet? Alaspäin. Mä jokaisessa Ring of Honor podcastissa sanoin, että tappakaa tämä divaari. Ja ne ei vieläkään usko minua. No siis toisin kuin herra Vincent Kennedy McMahon, niin Bully Rayllä ei ole mitään mit, ideaakaan kuunnella meidän tasokkaita podcasteja. Oh, peukalo alaspäin. Kelly Clyde ei kiinnosta edes kiviä. Tasha Steels kohtuullisen vihreä, vaikkei tässä mitään botsailukkaa, mutta ei ollut mitenkään erityisen kiinnostava. Angelina Love herra vuonna 2019 Divarin päähiilinä. Suorastaan kammostuttava ajatus. Jumalauta, Induissa on naiskykyjä, nice, nice mutta kukaan ei vittu halua tähän Divariin töihin. Perkele, delirius vittu. Oh. Kauhistuttavaa. Kuuntelijapallurasta saattavat olla jo kauhuissaan, että mikä ihme on tämä show, joka saa heiltä näin paljon rapaa niskaansa, mutta hei, seuraavaksi alkaa tapahtua jotain hyviä asioita. Nimittäin Jay Lethal ja Jonathan Gresham kohtaavat Lifeblood 2 Mark Haskinsin sekä Bandidon. Kummempaa feudia näillä ei käsittääkseni ollut Lifeblood, Lifeblood lähinnä feudannut Villain Enterprisein kanssa ja nyt tämä must see dream, dream team tag team match buukattiin tähän korttiin piristeeksi ja voi pojat, tämä, tämä tosiaankin kaipasi tällaista piristettä. Kyllä, tämä oli illan parasta tai toiseksi paras ottelu ja, ja olihan tämä niin, niin kauniin näköistä, varsinkin niin kuin nämä, kaikki, nämä kaikki neljä pelasi niin kuin todella hyvin yhteen ja tämä niin kuin oli sulava liikkeessä, että oli kaunista ja Tässä oli jopa matsin sisällä tämmöinen hyvä tarina tämän Lethalin ja Gresomin välillä, niin, niin tätä katsoi oikeasti mielellään. Kyllä, ehdottomasti, että heti starttaa sulavalla ketjupainolla Greshamin ja Haskinsin välillä. Gresham yksi, yksi parhaita siinä mattopainissa ja Haskinskin vähintään aliarvostettu sillä saralla, kuten noin muutenkin. Ää, heti ottelu alussa on kahden hengin This is Haskins chantti, mikä lämmittää vanhaa kyynistä brittipaini sydäntäni. Ää, ja sitten tota, on kirjoittanut, että yleisö tunnistaa kukaan bandiiroja poppaa. <laughs> Mitä ei hirveästi nähdä tässä tapahtumassa, että yleisö, yleisö reagoi faceihin. Dueling chants Leithallille ja bandiirille. Holy shit, mitä, vit, mitä vitun tapahtumaa minä nyt katson. <laughs> oh. Mutta siis mainitsemasi ottelun sisäinen tarina oli tietenkin Jonathan Greshamin hii, erittäin vahvatkin hiilielkeet ja pieni tota, kitka Jay Lethalin välillä. Näillä kahdella on ollut tällainen säännöllisen epäsäännöllinen paritus sen jälkeen, kun kohtasivat 
kolme kertaa, muistaakseni viime vuonna Ring of Honorin TV:ssä ja ää, tällainen kahdenkeskinen kunnioitus keskenään, mutta nyt Gresham on onneksi niin kuin nojaamassa yhä enemmän tällaisen mulkkumaisempaan Jack Sabremaiseen niin kuin tekniseen painiin ja vastustajille vittuiluun, niin hyvää settiä tulossa. Kyllä, tämä oli niin kuin todella nautittava matsi ja niin kuin bandira tässä luonnollisesti oli, oli niin kuin todella, todella vakuuttava ja kyllä nämä kaikki, kaikki muutkin, mutta niin kuin bandira on tänne muistipanoihin merkannut, että se teki niin kuin ja se vaan on kirjoittanut, että näinhän Pandino näyttää hyvältä. En ole sen tarkemmin eritellyt, että mitä se on tehnyt, mutta, mutta jos mä oon tuon kirjoittanut, niin kai se, kai se sitten on näyttänyt. Joo, nimenomaan tuossa Endstretchissä niin Pandino sai näyttää lahjoja, mutta se tuossa alkupuolella oli hyviä hetkiä. Että tota, etenkin tämä Greshamin tota, nappaus German, kun tota, niillä oli blind tagi tuon Lethalin kanssa, Haskins tekee tuon tota, Leapfrogin, niin Gresham nappaa siitä vyötäröstä kiinni, pitää siinä hetkeästi iskeä siitä sen Germanin, mikä on aivan mahtava spotti aina. Vaikka tekikin tuollaiselle Haskinsin kaltaisille kääpiöille, niin <laughs> ei poista sitä, että se on hieno spotti aina. Ää, sitten kun Gresham ja Leithala haki tällaista Victorin rollista, Gresham hyppää kutteriin, mutta tällä kertaa Haskins otti sen olkapäälle ja sitten DVDn siitä. Uh, sitten tietysti Falcon Arrow ja Frog Splash Combo, kukaanhan ei nousi siitä, mutta se selätys rikottiin täten Falcon Arrow edelleen bisneksen vahvi finisher. Uh, mä oon kirjoittanut tätä Capris Coleman sekoaa, kun Figure 4 isketään kiinni. Se alkoi jotain siellä ulvomaan, ulvomaan epämääräisesti. Uh, ja kuten ennenkin sanottua, Capris Coleman ei ole mikään maailman paras color commentator. Miksi se on siellä? No, ei ole muitakaan vaihtoehtoja, niin se on no, Gold Cabanakin mieluummin menee NVA. Mutta se oli, tästä alkoi se tosi hyvä Endstretch, kun Haskins kärsi Figure Fourissa ja muutakin. Arrow Age Chantti, mikä herra Jumala, herra Jestas. Sitten tulee just tää tota, Bandino juoksee kovaa. Helvetin korkea pop-up cutter Greshamille, sitä GTS-variaatio tota, Liithalille, siitä sitten se köysissä pomppaus German, ja sitten Topekon Helovian ulkopuolelle, samalla kun Haskins ottaa sharpshooterin Liithalista ja saa Liithalin taputtamaan, ja itse markkaan sieltä, että jumalauta, Haskinsille pushia perkene. Ei se nyt ihan pikkujuttua selättää entistä Ring of Honor-mestaria. Tai ei selättää, saada luovuttamaan. Joo, se oli huomastakin mielestä aikavainen yllätys, että, että oli nimenomaan Liithalla, joka tässä oli, oli ottavana osapuolena. Ja, ja tykkäsin siitä kyllä, että ehdottomasti häskin sille pussia. Haluun, haluun, itse asiassa en, 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 en. Pysy vaan tällä tasolla, ei yhtään Oh. Mutta joo, tässä kyllä jään odottamaan, että milloin tulee tämä Lethalin ja Greshamien välien lopullinen lahoaminen. Nimittäin uskon, että niiden keskistä ottelusta, ehkä Final Battleen, niin saattaisi tulla aika maukas. Kyllä, kyllä. 
sitten Lifeblood, eli Bandido ja Haskins. Nämä on harvemmin täkenyt keskenään. Haskins on ollut tuon Tracy Williamsin kanssa yleensä. Niin tota, eiköhän tuolla sillä tuossa se tag-kuvioissa ja trios-kuvioissa tule pyörimään, että tuolla on Lifeblood vastaa Briscoe vedeksi, niin siinä voisi olla kovaa tuonne vuoden loppuun mennessä, ellei joku niistä lähde lätkimään tässä välissä, ken tietää. <köhön> Mutta heitetäänpäs peukut ehkä sitten tälle ottelulle. Kyllähän tälle ylöspäin menee, että tosiaan paras tai toisiksi paras ottelu, niin mikäpä, mikäpä siinä. Lisää tämmöistä, eikä niin kuin tätä mitä, näitä jotain muita, mitä ollaan nähty. Jep. Peukaloa ehdottomasti ylöspäin. Ähm. Niin, paha tästä mennä sanomaan. Hemmetin sulavaa joukkuepaini ja hyvä ottelun sisäinen tarina. Yleisö heräs kerrankin henkiin tässä tapahtumassa. Äh. Haskinsin voitolle ehdottomasti plussaa. Bien, bien. Tällaista kamaa saisi olla enemmänkin. Sitten, sitten, sitten oltaisiin, oli, melkein tarjottiin TV-mestaruusottelua Shane Taylorin ja Lifebloodia edustavan Hot Sauce Tracy Williamsin välillä, mutta mitä vittua jostain syystä Flip Gordon, Villain Enterprisein tuoreen jäsen, ja mies jolla on käsi paskana, niin saapui hakkaamaan Williamsia jollain tota, äh, sateen varjolla. Ja Williamsilla oli ilmeisesti valmiiksi hieman loukkaantunut olkapää, niin sitten tuomarit saattavat Williamsin takaisin takahuoneisiin, kun ruutuun pyörittiin mainoksia Honor-klubista. <lacht> Tuohon otteluun palataan myöhemmin, joten seuraavaksi ruutuun iskettiin No Disqualification-ottelu Revien Riginkukon Dalton Castlen sekä Rushin välille. Tämä kaksikkoon oli feurannut tuota äh, G1-superkardista asti, tai vähän ennenkin sitä. Kumminkin Madison Square Gardenissa Rush voitti Castlen alle 20 sekunnissa. Sai Castlen sekoamaan ja vetämään hiilturnin, ja tästä edelleen ollaan. Nyt eeppinen blow-off-ottelu, kun diskauksia ei tunneta. Kyllä, ja heti sisääntulossa näki, että Castle on tosissaan, koska... Pojat olivat tällä kertaa puettu härkäpukuihin. Ja mä olen muistinpainoin kirjoittanut tämän bullistverkiin. <tos> mä olen kirjoittanut tänne lehmiä poikien tilalla. Ja sitten kastleiskee Matador-hatun päähän. Ja sitten tappaa ne lehmät, koska katoin, katoin hetken toisin suuntaan. Ja kun katoin takaisin, niin lehmät makas maassa ja kastle poseerasiin. Rip. Oh. Rus puolestaan melkein räjähtää tuota T-paidastaan, eikä meinaa saada sitä pois päältään, mistä Rikabouni kanavoi sisäistä nuorta Vincent Kennerin McMahonia ja suorastaan toimittaa Oh, look at the musculature! Wow! Mutta mitä sä tykkäsit tästä itse mähinästä? No, ilmeisesti Kasle on edelleenkin aika aika heikossa kunnossa, niin se oli sanotaanko niin hyvä, mitä niin kuin nämä kaksi, kaksi vo, voi niin kuin, että tässä kunnossa saada aikaa, että, että kun Kasella on vissi edelleenkin paikat paskana ja 
ja taas kerran, miksi sitä ei päästetä lomalle. Niin... Se on. Sillä on edelleenkin huomattava selkätuki siellä niiden tota, isojen pöksyjensä piilossa. Et, tota, toki bumppaa jonkun verran, mutta tässäkin tahti oli kumminkin sen verran hidas ja muutenkin, että en, en tiedä mikä, mikä järki tuossa. Tuntuu, että ollaan kohta vuoden päivät sanottu, että helvetin kaste, nyt meet hoitamaan ne saatanan loukkaantumiset kuntoon, mutta tietysti, että kuinka paljon Bully Ray viittii tuota shekkivihkosta repästä tällaisille lomille. Joo, oh. ja totta kai kun oli no DQ, niin tässä oli kaiken, kaiken näköisiä tai jonkun verran aseitakin käytettiin, ja varsinkin tämä lopussa oli hienoa, kun Russ rupesi vaan heittelemään ihan, ihan niin kuin kaikkea mahdollista sinne, sinne, sinne kehään. Tuliko sinne niin kuin jotain niin kuin tyli, tyli joku niin kuin pahvilaatikko, mikä on täynnä striimereitä ja, ja kaikkea niin kuin muuta, niin se oli, se oli niin kuin hienoa, missä niin kuin näkyy, että, että nyt niin kuin Russ on ihan tosissaan tässä. Joo, se heitti sinne sen roskikseen, ja... Rikaboudi sanoi, että Bersit ja Bruiserin niin kylmälaukun ja, ja just se jonkun streamerin boksi ja kaikkea muuta siitä selostajan pöydän kupeesta. Sitten ei käyttänyt mitään muuta kuin sitä Samarin roskista siinä. <laughs> se oli toki pettymys. Että. Toki luonnollisesti palataan hetkessä noihin ei-lopetusjuttuihin. <laughs> niin luonnollisesti kun kyseessä on no DQ-ottelu, niin otteluhan alkaa ketjupainilla luonnollisesti. Kaksi miestä, jotka vihaavat toisiaan. <laughs> niin, tota, ää, sitten tota, Kastleisa ekaa viiteen minuuttia varmaan yhtään liikettä sisään. Tota, Olen kirjoittanut tänne lähinnä, että tota, Kastle ottaa Headbutin vastaan, niin ki, ää, kar, karjasee oikein tota kulmasta, oh god! <laughs> niin, tota, se jää muistiinpanojen arvoisesti mieleen. Sitten ne mähisee siellä ulkopuolella, ää, yleisö väistäisi jos sitä yleisö olisi tarpeeksi, niin kuin, että pitäisi väistää. Niin, tota. Sitten Kasta vihdoin kaivaa tämän raippaansa esiin, mitä se varmaan heilottelee niihin lehmiinkin silloin sisääntulossaan. Ja sillä onnistuu kääntämään kurssin ja saa heitettyä muutaman supleksin sitten siellä kehän ulkopuolella ja heittämään bodyslamilla Rushin barrikadin ylitse ää, yleisöön lainausmerkeissä, eli parin turvamieheen, jotka varasivat bonsereitten istumapaikat sieltä eturivistä. Oh. Ja siis kyllä Kasle edelleen karismaattinen on, että tuota, ottelun näköinen paskan puhuminen on edelleenkin ihan hyvää. Ja... Selkä ei varmaan tykkää siitä, että tuota, Rush viskatsiin alaselkä edellä siihen pöydän kulmaan, <laughs> ei se murtunut se pöytä. Niin se oli varmaan kivaa. Se oli just ennen tätä, kun Rush alkoi viskomaan paskaa sen kehään. Oh. Sitten Kasle hakkaa pari kertaa Rushia sillä, hakkaako sillä roskiksella. Ja Rush nousellaan se, kun se on pehmeitä muovia se saatana roskissa. <laughs> Sitten Rush vaan iskee tämän Dropkingin kulmaaksi ja voittaa. Sillä, että hetkinen, tästä puuttuu lopputaistelu aivan kokonaan. <laughs> Joo, että et niin kyllä Rush ehkä tarttisi paremman finisherin kuin toi, mikä sillä nykyään on. No siis se on ihan jee, se on mun mielestä hyvä finisher, koska mm. se nä- näyttää aina helvetin hyvältä, mutta kukaan ei koskaan counteraa sitä, <laughs> niin se on silleen, että ää, 
heti kun Rush on saanut sun sinne kulmaukseen, tuulettaa siellä toisella puolella, ja siis, kun se tekee se toisen kerran, kun se tekee se ekan kerran ottelussa, niin silloin se pysähtyy siihen eteen ja potkaisee vaan kerran päähän. Koska se toisen kerran ottelussa, niin silloin tietää, että se osuu sen, koska kukaan ei yrittänyt vielä väistää sitä. Joo, tämä on var- vähän samaa, mitä niin Mysterio Six on noin, että, että se on niin kuin se, se, mitä neljä tuota kertaa, niin on osunut joka kerta. Että, että jostakin syystä se on vaan, siellä niin kuin köysien välissä on vaan mukava roikkua. Että, että niin Monaasti se on niin kuin kyllä jotkut niin kuin mennyt sitä alta pois, mutta niin kuin vähän liian usein niin kuin ne vastuussa vaan jää niin roikkumaan. Että no niin, mikäpä tässä, pistää silmät kiinni ja toivotaan, että, että ei tee kipeitä. Joo, ja siis... Pieni vitun rönsy, mutta Mysen Sixman Nainissa on justiinsa, että se tekee jonkun rana sinne köysiin päin. Ja asia, mitä kukaan, kukaan vastustaa ei missään muussa ottelussa, mutta jotenkin romahtaa just siihen keskiköyden päälle, että miten ihmeessä ei tapahdu koskaan ketään muuta vastaan. Oh. Mutta joo, Rush voittaa. Kastle vähemmän yllättäen otti tässä pataan. Mene perkele hoitoon. Otetaan vaikka peukkuja sitten. Kyllä mä joudun ikävä kyllä antaa, antaa tälle hyvin loivasti alaspäin, koska niin kun, tästä niin puuttu jotain. Siis painilaudellisesti tämä oli ihan niin nätinäköistä menoa, mutta niin tästä puuttuu jotain. Puuttuu niin tämmöinen niin no dq matsessa tuttu tämmöinen... Niin hullu meno ja intensiteetti lähestulkoon kokonaan, niin sen takia joudun antaa loivasti alaspäin. Joo, aika, aika samoilla linjoilla, että nimenomaan se intensiteetin puute, siitä jäi loppumaan se hemmetin lopputaistelu kokonaan, että, että, että niin, ja mun mielestä niin Rushin heikoin esitys tähän asti, mitä mä oon Ring of Honorissa nähnyt, että nimenomaan puuttu se räjähtävyys ja intensiteetti, mitä on tähän asti nähty. Että nyt oli tällä vähän laiskan pulleita bravalaamista ympäri ämpäri, kunnes tuli sitten se lopetuskohtaus, missä nähtiin vähän tätä ää, valkoisen härän steroidi, steroidiraivoa sitten kunnolla. Että joo, ei tästä. Rus on siirtymässä muihin kuvioihin, mutta palataan niihin sitten myöhemmin. Kastleja ei toivoisi mihinkään muihin kuvioihin kuin lääkitykseen. Moro! Mä olen Myystinen P. Pirkanmaalta ja tämä on Jälkipyykkinaru! Seuraavaksi saatiin pieni annos mainoksia, jossa Matt Taven puffaa omaa DVD-kokoelmaansa. Miksi siis... semmonen on olemassa? Mä en... Mä en antaisi tämän lahjaksi pahimmalle pihamiehellekään. Jo, jollain kierrolla tavalla mä haluaisin ostaa sellaisen maksaa toimituskulut, mitä tullit, ihan sen takia, että mä sen pystyisi antaa palkinnoksi jossa, jossain tota, Smartsiden miittien tietovisassa, tai vielä pahempaa, sulle synttärilahjaksi. <laughs> Mutta sitten mä ajattelen, että en mä kyllä oikeasti halua antaa mätteivänelle senttiäkään mun rahoista. <laughs> Joo, ja... Tässä on vaan se paha juttu, että kun, kun mä tiedän, että se on olemassa, niin mä oikeasti selotan, että mä joskus niin huvala päässä totean, että hei, tämä voisi olla ihan toimivaa. Ja sitten oh. unohan se, ja sitten mulla on yksi päivä vaan huomaa, että mulla on postilaatikossa mä teivän DVD. Oh. Ja 
sen jälkeen vielä mainostetaan, että nyt tämän vuoden kaikki PPV-lähetykset DVD-llä, 17th Anniversary, todista 60 minuutin eeppinen ottelu <laughs> Jay Littonin ja Matt Damonin välillä on jumalauta, joku raja tässä mainostuksessakin, ei saa valehdella. <laughs> oh. Se siitä, palataan Matt Damonin sitten kun sen aika on, mutta nyt saadaan vihdoin se TV-mestaruusottelu, kun Tracy Williams palaa rikospaikalle ja sanoo, että Flip Gordon, sinun pitäisi tehdä enemmän kuin lyödä minua kaksi kertaa. Minuahan ei tästä, tuossa noin vaan talutata, joten Shane Taylor, sinä läski paskia, niin tulee kehä ja tulee ottelemaan. Oh. Eli Tracy Williams oli voittanut jonkun ykkösaastajusottelun ja tässä sitä oltiin. Ring of Honor, tarnankerronan mestarit, creating excellence. Oh. Mitä sä tykkäsit tästä? No mä en näistä molemmista kuitenkin tykkään kehässä jonkun verran, niin mun mielestä oli ihan, ihan niin kuin tämmönen, niin kuin näitä, näitä niin kuin illan parempia matseja ihan selvästi, että niin kuin tykkäsin, tykkäsin tässä, tässä justiin siitä, että niin kuin, no Tracy Williams on aina mukava nähdä, niin se varmaan riittää, mutta mut niin aika lyhyeksi tämä mun mielestä kyllä jäi, että tämä olisi olla paljon, paljon pidempi tämä ottelu, että niin kuin, ei, ei jotenkin niin tuntunut, että olisi lähtenyt niin kuin silleen, silleen Se niin kuin, tästä tästä kanssa niin kuin tuntuu, että puuttuu jotain. Joo, siis tästä niin kuin, tälle ei annettu hirveästi aikaa ja se, että yleisö on loppujen lopuksi aika vaisu tässä, mikä oli sinällään harmi, koska nämä molemmat, molemmat kaverit on mun mielestä niin kuin ihan tasokkaita painijoita. Että Taylor on toiminut tässä TV-mestaruusroolissa tällaisena keski, kesikortin hirviönä ihan mainiosti. Muistoissani edelleen mahtava mähinä Jeff Cobbia vastaan silloin alkuvuodesta, ja se bandidomatsi silloin Best in the Worldissa oli ihan jees kans. Ja Tracy Williams toki erittäin tota, tasokas mattopainija ja iskiä. Tämäkin oli tyylisesti täysin erilainen kuin mikään muu tässä ottanut. Tässä oli no, niinku, tosi niinku, purotyylistä stiffiä bravlaamista lähinnä. Että on kirjoittanut stiffiä läpsyttelyä puolin ja toisin. Ja siinä Taylorilla kanssa oli yksi, yksi hieno tota, headbutti siinä kanssa. Uh, se, ja se on just niin, kun tota, Tracy myy sitä tota, headbuttia kuolemaa. Ja sitten kun Tracy on nousemassa yleisö tuomarassa, että saa jatkaa, niin tota, uh, Taylor, Taylor siinä huutaa, että He's not done! Then I'll kill the son of a bitch! <laughs> Mikä on mun mielestä. Vaikka, me, vaikka on ennen valitettu, että miten typerää on, että Joku huutaa ottelun alussa, että sun elämä loppuu tänään. <laughs> Jotenkin vaan sopii Taylorin hahmo, että tota, ottelu on edennyt. Niin ja sitten, sitten alkaa, no niin nyt se jumalauta jätkä kuolet, kun sä nousit tuosta mun shoot headbuttista ylös. Tai noin shoot headbuttista, nyt ei ihan shibatasta puhuta, mutta kumminkin. Oh. Illan, illan toinen, nyt kapri se vittu hetki kun tota, jonkun Stephen Jobin jälkeen tällaisella laulavalla, laulavalla nuotilla lähtee Oh my god! Jumalauta, minä turpas Tämä on aika lailla Stiffejä choppeja, Stiffejä pyykkinaruja, Stiffini strike ja sitten Taylor voittaa tällaisen tota, Mä oon jostain syystä kirjoittanut terveisiä perseistä driverilla, mutta se on jonkun, jonkun muun niminen. Se on tämä vitun rikissi driver, tämä over the shoulder sit out pile driver. 
Oh, kumminkin. Ja ihan hyvä ottelu siis sen tarina, että Williams kumminkin myi sitä olkapäätään, mikä oli enemmän tai vähemmän paskana tähän otteluun lähtiessä. Vaikkei loppujen lopuksi niin kuin Taylor siitä hirveästi nyt ottanutkaan, tota, ää, työstänytkään sitä. Lähinnä ei tuollainen mörssärin tarvitse työstää mitään, kun tarvii vaan lyödä, mutta oli enemmän sitten Williamsin haittana niin kuin näissä luovutusyrityksissä ja muissa. Kyllä, kyllä. Mutta otetaan varmaan peukut nyt tähän, tähän palakoon. Ei varmaan enempää tästä sanottavaa. Ei. Mulla varmaan menee niin kuin, tälle kyllä ylöspäin, että tykkäsin, tykkäsin tästä, tästä ottelusta, että tämä oli hyvää settiä niin pitkään kuin sitä kesti. Joo, samoilla, samoilla linjoilla hyvä tällainen TV-mestaruusottelu. Aika olisi toki voinut olla vähän enemmän, mutta tällaisenäkin ihan hyvä. Olisi toki enemmän yleisöreaktiotakin voinut toipoa. Sitten ennen kuin siirryttiin eteenpäin, niin aikaisemmin puhuttiin Joe Henrystä, niin nyt nähtiin kyseisen herran videoilmoitus, että hän ei ole enää bisneksen kuumin vapaa-agentti, vaan hän on Ring of Honorin seuraava supertähti ja seuraava maailmanmestari. Miksi? Miksi, Joe Henry, miksi? Miksi sinä tulet Ring of Honoriin? No totta kai, no okei, kyllä mä ymmärrän. Se on sellainen isompi, isompi nimi, mitä niin kuin, sanotaanko 80 prosenttia koko rosterista, mutta, mutta ei. Henry tosiaan kävi impaktissa kääntymässä tässä, tässä viime vuoden puolella. Ja se oli ihan hyvää settiä kyllä, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin se oli niin viisumiongelma, minkä takia se sitten ollut siellä sitten niin, niin pitkään sitten, että joutui sitten lähteä pois, niin se olisi varmasti otettu ihan mieluusti takaisin siinä ja, ja niin kuin varmasti olisi niin kuin tilakin siellä, siellä mutta niin kuin ring of honori. Ei. Siis olisi ollut paljon niin kuin enemmän enemmänkin saanut irti impactissa, jos olisi siellä pystynyt py- pysymään. Nyt sen runin kohokorsia ja se Access Denied-laulupätkä tuolle tota Katarinalle, mikä oli aivan, aivan mahtava, jos joku ei tiedä, niin Skotlannin kultakurkku Joe Henryhän tunnetaan näistä sisääntulolutkautuksistaan, miten kannattaa etsiä YouTubesta tuolta. Skotlannin ICVstä ne suurin osa on. Sieltä löytyy kaiken maailman klassikkoja, kuten ää, Mr. Kennedy, Pokemon-teema Ää, ja kaiken, kaiken maailman, maailman muuta kivaa, jos ette ole vielä tutustuneet. Mutta tos, tosiaankin Henry ei ole niin kuin, kuin Mark Haskins, mikä on tasan niin kuin Ring of Honorin näköinen kaveri, Ää, kohtuullisen vakava tekninen painija. Sitten meillä on Joe Henry, mikä on tällainen niin kuin, ää, karisman ihmelapsi, ää, oikeasti hyvä shoot-painija. Se on ollut noissa... Tota, Uh, Commonwealth Gamesissa, mä en nyt muista, että onko ihan klassinen vapaapaini vai kreikkalaisroomalainen ollut kyseessä, mutta kumminkin edustanut Skotlantia niissä kisoissa, mutta sitten nimenomaan sillä karismallaan pärjää sitten showpainissa, niin en kyllä tiedä, että miten on Ring of Honor päätynyt, kun ei ole yhtään niin kuin sen tyylinen kaveri, että siellä niin kuin, toki, kun Ring of Honorin pääosa rosterista on vähintään karisma, karisma vajavaisia, niin siitä saadaan pari kuukautta vähintään niin kuin viihdettä, mutta sitten, että kuinka kovaa pystyy menemään kehässä, niin se on sitten toinen asia. Kyllä, kyllä. 
että liekkää sitä, sitten niin kuin vaan tämmöinen niin vuoren soppari, mitä nämä yleensä, yleensä niin kuin nämä uudet nimet Rohinkasa tekee. Joo, saattaa olla. Niin kuin, niin kuin vaihtoehdoista, kun ajattelee, niin tota, ää, en tiedä, että minkä takia ei mennyt takaisin impactiin, että onko siellä jotain gränää takahuoneiden kanssa. En tiedä, minkä takia NXT UK ei halunnut sitä, koska ne haluaa vittu kaikki. No ehkä se on ihan hyvä, että ei mennyt sinne, mutta, niin, mutta va- onko vaihtoehto parempi? No, no. Toista, toista mä suostun katsomaan. Niin tota, se on. Pulittamaan fightille 10 euroa tästä showsta. Ähm. Mutta joo, saa nähdä mitä tuleman pitää. Että toivottavasti pärjää hyvin, mutta Ringoforrissa pitää tehdä takahuoneessa suht huomattavia muutoksia, että sinne haluaa kukaan näitä tapahtumia tulla katsomaan <laughs> sinnekin paikan päälle. Seuraavaksi saatiin illan ainoa esimerkki, tai no melkein ainoa esimerkki tästä Supercard-osiosta, eli vierailvien firmojen tähdistä. Eli nythän oli kyseessä Meksikon CMLLn lutsapoikien tarjontaa, kun hetkinen Stuka Junior, Soberano Junior sekä Karistiko alias Mystesis alias Mystic 2.0 alias Mystico alias alkuperäinen Sin Cara kohtasivat Rehechiheron Templarion sekä Barbaro Cavernarion. Huhhuh. Sä muistaakseni pari kertaa maininnut, että Karistiko on ollut tänään ihana valon pilkahdus Ring of Honorin viikoittaisissa. Joo, se on käynyt muutama otteeseen vierailemassa ja ne matsit on kattanut suurella mielenkiinnolla, mutta niin kuin, jos tässä matsissa pitää jotain sanoa, niin mä vähän niin kuin ihmettelen, että minkä takia niin kuin nämä, nämä, nämä niin meksikolaiset piti laittaa painimaan keskenään. Että ne olisi varmasti ollut paljon mielenkiintoisempia vastustajia, niin kuin, niin kuin esimerkiksi heitetään nyt vaikka, vaikka niin kuin Lifeblood vastaan niin kuin jompikumpi näistä, vaikka justin tämä, tämä niin kuin Karistikon tiimi, niin se olisi ollut, ollut, voinut olla ihan, ihan niin kuin hyvä setti. No, niin. Tämä oli varmaan isketty kasaan, kun tämä kortti oli alun perin, että tässä on näille kavereille yksi tällainen showcase-matsi. Ja nythän nämä on tulossa sitten loppuvuodelta Global Wars-kiertueella, mikä on tällä kertaa CML brändätty, eikä New Japanista tukketään sinne. Niin tota, ehkä, ehkä silloin enemmän tätä miksausta sitten. Mutta kuten tulee muistaa, niin Lucha Libre-tyyli on fundamentaalisesti hieman erilainen kuin tota, Jenkki-Indy-tyyli tai ylipäätänsä. Mitä muistan, niin Luchassa niin työstetään toista puolta vartalosta niin perinteisesti. Että siinä pitää, ettei käy niin kuin, <laughs> siinä karalla VVS, <laughs> niin että pitää olla vähän niin kuin, tuttu tyylillisesti, ettei homma hajoa heti ihan kasaan. Niin, että, eh, eh, ehkä siinä mielessä oli fiksu pistää nyt nä- tähän yhteenotteluun, niin kaikki sai näyttää hyvältä ja esitellä niin kuin parhaita puolia itsestään. Etenkin kun tämä oli monelle, niin kuin, ää, taisi olla kaikille hiilpuolelta eka ringafonore esiintyminen. Muuthan oli ollut aikaisemmin kävässä. Joo, on ne jo käynyt. Käynyt siellä. Että, niin kun, kyllä mä tosiaan... Niin kun... Ei mua haitannut, että nämä keskenään, keskenään matsas, matsas niin kuin, ihan sen takia, että tämä oli ihan viihdyttävä matsia. Niin kuin, tässä oli just, just niin kuin tämmöinen tietty niin kuin näytösottelu 
ottelun henki, henki mutta niin kuin, tämä olisi ehkä, ehkä tarvinnut jotain muuta, että tämä ei olisi niin kuin, tuntunut näin, näin niin kuin, näytösottelulta. No, ihan tällaisenä kyllä viihdytti, että paljon, paljon saatiin lutsestunttia ties keneltä, että Hitchihero, tällainen tota, vähän, vähän leveämpi, tällainen enemmänkin teknisen painin taitaja, niin välätti tällaisen ää, speedball-tyylisen moonsauteen, että otti sen sisältä sen pompu ja hyppäsi sinne ulkopuolelle, mikä on aina, aina hieno. Ää, Mä oon kirjoittanut tämän ihme rollausilmaan ja potku kavernariolta. En muista, minkä vitun yhteydessä mä oon tämän tehnyt. Karistiko saa hyppypotkun anukseen? Äh, kyllä. Onneksi Silas Young hautamassa kaiken selostamossa. Kyllä, hänet oli kutsuttu Real Man's Man, jonka ainoa tapa painia on iskeä nyrkkiä naamaan. Niin tulee kommentoimaan vitun hyppypapujen otteluja ja haukkumaan kaikki. Mahtavaa. Stuka Junior, mikä niin kuin tällainen, en tiedä kuinka Junior on, kun tota, hyvää kaljamaahan on alkanut muodostua ja muutenkin tällainen vähän vanhemman ollut tyyppi, niin mun mielestä lentää aina tosi piristävästi. Täällä on tämä reimysteriotyylinen lentävä makkarasplash, ja sitten tietysti se mainio tota, ää, kädet taskussa muunsaut sinne ulkopuolelle, mikä sävätti silloin tota Kroget Cupissa ihan saatanasti, mutta nyt se odottaa sitä vähän, mutta se oli silti hieno. Ää, Templariossa mä olin kuullut jonkun verran hyvää, mutta ei tässä ottelussa loppujen lopuksi. Hiilet oli aika paljon beissinä taas tässä, että jätti nämä hienommat temput tota face-puolelle lähinnä ja otti lähinnä vastaan näitä. Ää, <köhön> vähän, vähän yskityttää. Ää, jostain syystä Ain Rikabouni haluaa puhua Sinkarasta selostamossa. Jumalauta, turpa kiinni. Siitä ei kannata puhua. No. Ja tota, internetissä parissa arviossa mä näin, että tota Soberano Junioria hehkutettiin tässä ottelussa tosi paljon. Mitä sä tykkäsit siitä? No, mä oon ominkin muistiinpanoihin kirjoittanut, että Soberano va- va- vaikuttaa lutsamähinöitä sieltä. <tos> Mitähän tuokin nyt tarkoittaa, mutta mä oon Soberano tänne nimeltä maininnut, niin se varmaan on sitten mua säväyttänyt. Se teki niinku tosi, tosi niinku lennokkaita liikkeitä ja oli niinku just tämmöinen ihan, ihan niinku uskomaton hyppypapu. Että en se nyt hirveänä ikäänkään ole, niin kyllä mä povaan sille ihan hyvää tulevaisuutta, jos se vaan niinku, ei tapaa itsellä niillä volteilla. Joo, siis sitä mä ihmettelen, koska Soberanolla on tasan yksi potti, mitä se ei botsaa. Silloin tämä pyö, pyörivä tota, crossbody, minkä se tekee, Soberano Twist. Kaikki muut spotit, mitä se tekee, niin se on jotain ihmeellistä kompurointia tai jotain ihmeellistä botsaamista. Sitten mä ihmettelen, miten tätä tyyppiä hehkutetaan CML-nä seuraavana supertähtenä. Sitten vastaavasti AAA-assa on mahtava El Hijo del Vikingo, mikä on jumalauta seuraava supertähti Meksikossa. Sanokaa minun sanoneen, ellei kaveria hauduta johonkin Mojaven aavikolle, en minä vitu tiedä. <laughs> Soberano, mä en ole nähnyt vielä yhtään ottelua, missä se ei botsaile tyyli joka toista liikettää. Perkele. Tässä, tässä oli minun lutsaranttini ainoa valituksen aiheeni tästä ottelusta, koska muuten tämä oli ää, hienoa menoa alusta loppuun. Ja loppujen lopuksi Karistiko voittaa Lamistikalla, eli täällä tota, Deja Vu tota, armbaarilla. 
ja lutsa tyyliin, se ei tarvitse olla kaksi sekuntia kiinni, niin kaveri taputtaa. Ihan piristävää. Kyllä, ja tämä oli niin kun, erittäin viihdyttävä ottelu, ja, ja, ja karistiko oli ihan, ihan juuri sen näköinen, mitä se on ollut rohissa ennenkin, eli, eli niin kun, viihdyttävä ja vakuuttava, että mukava tämmöinen palanen, palanen tätä niin kun, yhteistyödiiliä, että CML on varmaan ainoa, mikä ei, ei niin tule hylkäämään ihan, ihan heti Ringofonoria. Joo. Karistiko ei mikään maailman innovatiivisen high flyer enää ole, mutta kun se tekee kaiken niin vakuuttavasti ja sulavasti, niin ei ihme, että kaveri oli hemmetiison nimi silloin kymmenen vuotta sitten, ennen kuin sinkara tapahtui. Mutta peukkua voisin antaa niin kevyesti ylöspäin. Vakuuttavaa lutsetyylistä menoa. Eikä edes vaikuta siihen, että olin edelleen hieman triplemania pärinöissä. Kyllä, ylöspäin menee. Tämä oli just semmoinen viihdyttävä piristysruiska, mitä, mitä tähän väliin tarvittiin. Ja, ja tämän jälkeen sitten se kaikki, kaikki piristys, mitä tästä lähti, niin katosikin sitten. Että tota. Joo. Hieman ehdin kummastella, kun tota, olit Discordiin kirjoittanut, että tota, Tästä, ottelu, tästä tapahtumasta neljä ottelua jätti positiivisen fiiliksen, että tota, Lutsamenot ja Lifeblood Tag ja TV-mestaruusottelu ja Main Event. Niin silleen, hetkinen, Main Event, mutta siellähän pitäisi olla Matt Taven. Sitten kun, sitten kun pääsin tästä tapahtumasta tähän kohtaan, aa, Matt Taven ei ollut pääottelussa. Kyllä, ei ollut. Ihmeä kummaa. Matt Taven vastaan Alex Shelley Ring of Honorin maailmanmestaruudesta. Ja tämähän oli juurikin tätä, että mä mietin, kun tämä matsi lähti käyntiin, että kestääköhän tämä nyt enemmän vai vähemmän, mitä se ottelut Jeff Koppia vastaan, niin totta kai tämä kesti enemmän. Yhdeksän minuuttia oli se Kopp-ottelu. Mä olen jumalauta edelleenkin niin katkera siitä, että... Tämä kesti kaksi kertaa niin kauan. 18 ja risat. Melkein 19. Ajatelkaa, hyvät ihmiset. Kaikella rakkaudella Alex Shellille, mutta... Shelly mun mielestä veti tässä ihan pirteisesti ottaen huomioon, että se on loukkaantuneena noin viisi vuotta viimeisen viiden vuoden ajan. Joo, kyllä tämä niin kun, se oli tässä aikalailla... Niin teki, teki parhaansa ja olihan tässä niinku äh, kyllähän Mätteivenkin yritti. Sen verran voidaan aina Mätteivenistä sanoa, että hän yrittää. Kyllä. Ja olihan tässä ottelussa ihan, ihan muistettavakin hetki. Kyllä. Tosiaan yleisökirjaimellisesti nukkuu Magal. Tarkemmin sanottuna yksi herrasmies eturivissä kuorsaa komeasti, mikä vie koko muun yleisön huomioon. Tämä yleisö ei vittu välitä vittuakaan siitä, mitä Matt Damon tekee kehässä, kun ne voi chantata yhdelle nukkuvalle tyypille yleisössä. Sitten kun ne vihdoin bravolaa sinne ulkopuolelle, niin Shelly katsoo kaveria, käy tapahtumassa vähän reidelle, okei, okay, reaktiota, varastaa sen kengen ja heittää sen Matt Damonia päin. Saaden varmaan illan kovimmat popit siitä. <laughs> Joo. 
McDavid heittää kengän takaisin ja Shelley käy herättämässä sen kaveri, joka nousee kuin haudasta ja alkaa saman tien taputtamaan. <laughs> Sitten tämä just ottelun myöhemmissä vaiheissa näkyy, kun se jotain pyörii siellä, pyörii siellä paikallaan ympyrää. Ja kai, jälleen koko yleisö tuijottaa sitä, eikä sitä mitä tapahtuu kehässä, koska vittu McDavid. Oh. Tuossa ihan niin kuin vittu sisääntulossa on niin kuin asia, mikä symboloi Matt Daveniä. Sitten tekee sisääntulonsa, poseeraa, tulee pyrot, niin vaan toinen pyro syttyy siinä toisella puolella. Mä luoja, luojan kiitos pyroteknikoille, että tämä kertoo kaiken tarvittavan tästä miehestä. Kaiken tarvittavan kertoo myös Matt Davenin catchphrase, mikä hän kertoo kameralle. I'm Matt Daven! Vittu. On niin innovatiivista. Siis mistä se on keksinyt noin niin kuin nerokkaan? Siis, voi, voi, voi jumalauta. Ajattele. I'm Steve Austin. I'm John Cena. I'm Hulk Hogan, brother. Siinä olisi tämä catchphrase. Vittu, firman tärkeä jätkä. Ai, Matt Daven. Sun pitää vittu muistuttaa yleisölle, mikä vittu sun nimi on, koska ne on kerran unohtaa se, joka se on vittu lukenut siitä sun nimigrafiikasta. Perkelee, ja nyt se lukee jopa sun vyössä vittu kolmen kuukauden, neljän kuukauden jälkeen. Saatana. Ja se yle- yleisö, kun ottelu alkaa, yleisö chanttää Boston sucks, koska se... Kuuluttaja kertoo, että Matt Davin on Bostonista. Boston sucks. Luojan kiitos. Myöhemmin chanttää Toronto Raptorsia siellä, koska siinä oli vittu Torontossa. Koska vittu Matt Davin on vittu karisman kuningas ja tämän firman keulakuva ja klondiken keisari ja vittu. Tässä ottelussa oli pari hyvää spottia. Hetkinen, kunhan mä löydän tästä kaikista Matt Davenin valittamisesta. Slice Bread-yritys kontteroidaan pöydästä lävitte. Shellin sairaako DDT ulkopuolelle teki tällaisen tota, hyppäsköysiä ylitse. Ja samalla, samalla kun Karkano tekee sen DDT niin kuin kehän, kehän sisälle, niin teki sen niin kuin ulkopuolelle. Mutta sen sijaan, että ne sinne Apronille, niin lensi periaatteessa sinne lattialle asti. Ei niin brutaalisti kuin olisi voinut kuvitella. Se on enemmän sellainen suplexityyden bumpi, mutta silti äh, slice bread barrikaadiin, että siis äh, Tevinen niska tai yläselkä osu sinne. Äh, <laughs> Sitten tota, kun tota Shelly iskee on tuo swing, swing reverse STOn, niin Rikabouni alkaa karimaan suorastaan ekstaasissa, että Alex Shelly opetettu on Jay Whiteille. Jumalauta, Alex Shelly on luonut entisen IWGP Heavy Q-mestarin suorastaan. Sitä me ei ole ihan paskapuhetta. Ne oli samassa stablessa noin kolme kuukautta, mitä se oli elossa se Seek and Destroy, silloin kun Jay White oli ekskursionilla rohissa. Oh. Saammeko me kiittää Alex Shellytä tästä Jay Whitein bussista? Kyllä, ehdottomasti. Ennestretch oh. oli ihan, ihan kivaa mähinää. Yleisö toki välittänyt, sitten Matt Davin voittaa lolo. Niin no, se oli aika odotettava lopputulos. Ja, ja sen jälkeen 
lähtee soimaan musiikki ja lavalle astelee kuka? Valitettavasti musiikki ei ole Our Lady Peace in Whatever, mutta silti lavalle astelee Rouge, joka sitten tota, asettuu Matt Daveniä vastaan. Niin mitä ilmeisimmin haastaa tänet, hänet mestaruusotteluun? Matt Daven todennäköisesti sanoo hänelle, että I'm Matt Daven! Onneksi Rikaboni yleisessä muistuttaa, että Rouge vei Tevenin hiukset cml pari vuotta sitten. Nyt voin vain kuvitella, että Rouge vie vyön paskapuhetta Teven voittaa. Niin, Matt Tevenihan pitää saada voitto takaisin, koska 50-50. Ja, ja siinä vaiheessa, kun, mä, kun siellä sen Rouge ilmestyi, niin mutta pääsi oikeasti semmoinen erittäin tuskaneen huuda. No sitä ei. Älä tulee sinne, pysy kaukana tuosta. Koska, koska se tapahtuu nyt, niin se on seuraavassa PPVssä, eli Dead Before Dishonorissa. Ei vittu tiputa silloin. Jos se olisi ollut Final Battlessa, niin silloin olisi ollut vähän sormet ristissä. Ja nyt tapahtuu mestarvelma. Paskan marjat. Rush jobbaa, Kenny King haastaa Final Battlessa. Katsomassa 30 robottia huutaa ekstaasissa. I'm Matt Taven. <laughs> Peukalaan. Tämä on Matt ottelu. Tällä menee alaspäin. Tämä on Matt alaspäin. Vittu. Kuinka kauan tätä paskaa pitää katsoa? Ihan siis... Paras kuva, minkä mä oon nähnyt viime aikoina, niin on... En muista, todeko just sun, sun editoima vai mistä se, mistä se oli. Että kuva Ring of Honorin tästä lippukartasta mikä on myynyt erittäin hyvin, ja siinä, missä on kehä, niin siinä lukee vaan Matt Taven. Se on, se on kuvaava kuva tästä firman nykytasosta, kyllä. Ring of Honorin 2019 pähkinän kuoressa. Ai Matt Taven. Matt Taven. Mutta pääottelussa sitten oli ihan erinä, erinäköistä mähinää, nimittäin kaikkien aikojen kahdeksas Pikapuusota, Ladder War, kun Briscoe-vedekset puolustivat joukkuemestaruuksia Guerrillas of Destinyä, Tamatongaa ja Tangaloaa vastaan. Niillä on ainoa New Japan lisäyskorttiin. Ei ihme nimittäin, tongalaiset ei tainnut olla yhdessäkään G1-tapahtumassa ennen finaalia. Että ei sen puoleen hyvää lomaa ja jenkkilöissä mähinöintiä. Korillat oli mestareita jonkun aikaa. Voitti War of the Worldsissa Briscoesit. Briscoesit sai rematchin ballroomissa, jolloin ne voitti ne mestaruudet 11 kerran. Ja nyt meillä on rematchi tikapuottelussa. No problem. Hiil vastaa hiil periaatteessa. Mun mielestä Briscoesit ei edelleenkään tehnyt face-turnia. Jonka takia ei saada... Reach for the sky, boy! Vaan saadaan se satana hidas pimputus, mikä niillä on ollut tää hiilteemme, mistä mä en tykkää yhtään. Oh. Mitäs tästä jäi käteen? Illan paras, paras ottelu ja aivan oikeutusti pääottelu. Hirveä niin jopa veristä menoa oli ja ai että. Tää kyllä varmaan jää niin korihlojen viimeiseksi visiitiksi tässä firmassa ja varmaan kaikkien muidenkin nyysäpänin hahmojen, mutta, mutta ainakin ne lähti tyylillä. Joo. Tämä on paras Kerlis of Destiny-ottelu, minkä mä oon koskaan nähnyt. 
ei, että se oli hirveän korkea rima ylitettäväksi, mutta kumminkin. Että tämä ei ollut samanlaista Ladervan-spottailua kuin esimerkiksi se Treeway-matsi, tota, SEU-baksit ja Briscoesit silloin tota, Final Battlen pääottelussa. Tässä ei niinku kiivetty hevivätin tikkailla ennen kuin oli 20 minuuttia ottelusta kulunut. Tämä oli vaan tällaista brutaalia mähinää lähinnä kehän ulkopuolella. Joo, ja ihan toi vaan semmoista. Ja, ja hetkinen, ainakin toinen prisko kyllä vuosi ihan, ihan niin kuin uskomattavaa paljon verta. Se on niin julman näköistä. Jay veti yhdessä vaiheessa ää, lo, loppupuolella, tota, jos meni päällä kulmaaksi siihen tuoliin, niin sitten seuraava shotti on suurin piirtein. No niin, alkaa vuotaa ve- verta. Sitten leikataan Mark Briscoe, joka on teknisesti myös pledon tässä välissä. Seuraava leikkaus Jay Briscoeihin, niin naama näyttää suoraan kuin heimo ukon selältä, jolla on ka- kasvumaalit päällä. No niin, se oli nopeeta sitten. Mä, mä kerkesin hetken pelätä, että Jay Briscoe nyt on lähtenyt kisamaan vuoden Playjob 2019 kisassa, mutta onneksi ihan sille tasolle ei päästy. Toki naama oli komeasti punainen koko loppuottelun ajan, mutta ei samanlaista verikekkeriä kuin esimerkiksi Blue, Demonia, Blue Demonilla tai Dustin Rhodesilla tänä vuonna. Oh. Otetaan täältä muutamia ko- kohokohtia, että tota, varmaan toi eka iso spotti oli, että tota, ää, Tangaloa oli niinku isketty pöydän päälle, siellä oli tikkaat päälle, ja sitten Mark Briscoe sukeltaa, sukeltaa niiden kaikkien lävitse, mikä oli tosi hieno spotti siinä alussa. Ää, ää, Tama Tonga iskee John Woon tuolle Mark Briskolle, joka lentää yleisöön. Äh. Sitten mä oon just kirjoittanut tämän Blade tänne, että Jay päädellä kulmatuoliin ja pää auki. Toisella kans, mite? <laughs> äh. Sitten varmaan Kamacho iskee tuota Power Slamin tikkaisiin, mitkä makaa köysissä. Sitten tota, va- va- varma- varmaan tota Rikabounen niin kuin illan paras selostushetki, että pistää oven äänen päälle, että no niin, no niin kaikki tota isät, jotka katsovat tätä tapahtumaa PPVssä lastenne kanssa, niin nyt taitaa olla paras, paras aika pistää tota lapset nukkumaan, että nyt on nukkumaan meno aika ja muistakaa kertoa heille, että rakastatte heitä. No sille okei, okay, selvä. Eh, ehkä meni hieman pitkällä, mutta menköön. Mark Brisco iskee komean blockbusterin parista pöydästä lävitse. Yleisö pääsee shit-listalla, kun aloittaa Fight for Everchant tässä vaiheessa. Perkele. <laughs> J. Driller pöydästä lävitte. Voimapommia tikkaasi. Nyt J. Briscoe selkäkin aukenee. <laughs> Mark Briscoe iskee ulkopuolella tikkaalta jäätämään Splashin pöydän ja Kamachon lävitse. Tässä vaiheessa lähdetään eka kertaa kiipeämään tikkaita tämän spotin jälkeen <laughs> sisäpuolella. Tämä tonga juoksee kuin Shelton Benjamin tota, tikkaita ylös ja iskee gunstunnin siitä. Äh, sitten kun Jay ja Tämä tonga braulaasi ulko, äh, tikkaiden yläpäässä, niin yhden briskoon iskun jälkeen Tämä tippuu niinku, alas niinku, jaloilleen. Sitten kiipeää ylös niinku Dolph Ziggler konsana näin kuin pikatahtii kiipeäinen tikka. Sun ei, sun ei pitänyt tippua vielä, hei. Sitten Briscoe tekee uskomattoman asian, eli iskee pääpuskuja saarelaiselle ja voittaa, nimittäin Tava Tonga tippuu siitä ja Jay, Jay ottaa vyöt pois katosta ja säilyttää mestaruuden. 
Melkoista mähinää. Oli kyllä. Illan, illan paras ottelu ja, ja, ja niin kuin, juuri niin tämmöinen hyvä tapa, tapa niin kuin päättää tämä tapahtuman niin kuin hyvässä mielessä. Vaikka se olikin niin julman näköinen, niin, niin oli tämä parempi lopetus kuin, kuin mitä olisi ollut niin kuin edellisen ottelun jälkeen. Että, että niin kuin Matt David Virnistelee joku idiootti ja sitten tulee ruus osattelemaan sormella, niin se olisi ollut ehkä pikkusen antiklimaattinen lopetus koko tapahtumalla, mutta niin kuin tämä oli niin kuin hieno. Näin niin kuin päätetään niin kuin isolla, isolla, isolla volyymilla tapahtuma. Joo. Tarjoan kyllä peukaloa ylöspäin, vaikka ei ollut yhtä, yhtä kovaa mähinä mun mielestä kuin se Briscoesin ja Villan Enterprisesin main event mähinä siinä on tota Seventeet anniversarissa. Silti niin kuin erittäin kovatasoinen, Ää, vaikka Kamacho oli täysin hyödytön tässä ottelussa, se ehkä, eh, ehkä teki kaksi pottia ja sitten bumppasi pari kertaa, mutta se siinä, niin Tamatongalta niin paras esitys, minkä, minkä olen nähnyt aikoihin, Briskossit niin edelleen yksi maailman parhaista joukkueista, siitä ei pääse yli eikä ympäri, että niin kuin, tosi nautittava ottelu, niin kuin, ja ma- mitä mainioin tapa päättää ilta? Kyllä. Kyllä. Mutta se oli Ring of Honorin ja suluissa CMLLn ähä Summer Supercard. Mitä tästä kaikesta jäi käteen? No tästä jäi käteen aika lailla Ring of Honorin näköinen tapahtuma, että tässä oli muutamia tämmöisiä valon pilkahduksia, mutta niin loppuosa on hyvinkin tämmöistä aika, aika tylsää puuroa. Joo, ne, ne matsit, jotka toimi, niin toimi, mutta mitään siis motyktason juttuja ei sätyytelty. Ja sitten ne huonot asiat, niin ne oli todellakin huonoja asioita, mitä korosti nimenomaan niitä Ring of Honorin tämänhetkisiä kaikkia puutteita ja epäkohtia. Ja Matt David. Se on niin kuin, Ring of Honor niin kuin parantuu. 200 prosentilla, jos, jos Russaa käyttää Chris Benoitin tunnaria ja jos Matt Damon kengitää vitun nopeasti pois sieltä pää, pääottelukuvioista. Helvetti! Ah. Minkä, minkä takia Triple H ei halua Matt ja Sen mä haluan tietää. Se haluaa kaikki muut. Se, Erittäin hyvä kysymys. Se, se haluaisi vittu, Matt, ei, se vittu Matt, Benne, Matt Bennetin, Mike Bennetin perkele. Ah. Ei, ei voi, ei voi käsittää. Kokonaisuudessa ei, ei. peukalo menee lievästi ylöspäin. Tämä oli vahvempi kokonaisuus kuin Best in the World. Mikä oli niin kuin, se, sen, sen lopetus oli aivan omanlaista skeidaa. Tässä oli sen, sen, sen sijaan niin kuin mun mielestä en, enemmän plussia kuin miinuksia. Tämä saattoi olla aika 50-50 noin ylös- ja alaspeukot, mutta kumminkin. Jäin niin kuin positiivisimmalle fiilikselle kuin edes kerralla. Joo, Vaik- olen aika lailla samoilla linjoilla kyllä. Vaikka toki ongelmathan ei ole kadonnut mihinkään, <laughs> mutta tota, nyt n- ne ei-ongelmaiset asiat siinä ympärillä niin sai nostettua tätä tapahtumaa kokonaisuudessaan. Toki apuvoimina Meksikon kaverit sitten toimittamassa yhden, yhden hyvän showcasein tuonne yläkorttiin. Oh. Taivas varjelle, mitä sieltä onkaan seuraavaksi tulossa. Muun muassa Top Prospect-turnaus, missä vihdoin nähdään 
Future of Honorin S-toiminnassa. En tiedä, milloin tämä tulee televisioon, mutta vai tuleeko koskaan, vai onko tämä johonkin pre-show häädetty. Mutta kuuntele, ketä tähtiä tänne on roudattu. Tämä on siis ta- sama turnaus, mistä on noussut niin kuin Hanssonin, anteeksi, Erkin tai Iivarin ää, ja Leo Rushin ja jonkun muun kaltaiset nimet. <köhön> Austin Gunn, eli siis Billin poika. Makita. Ken Dixon. Haitian Sensation. Ja sitten tietysti neljä Future of Honor-klassikkoa, eli Duck Draper, Joe Keys, Dante Caballero sekä Brian Johnson. Tästä tulee eeppinen turnaus. Eeppisen turnaus turnauksen historiassa. Ehdottomasti tulee kyllä. Ehdottomasti. Pitää suorastaan siirtyä Ring of Honorin kotisivuille katsomaan, että mitä on seuraavaksi luvassa. Ei yhtikäs mitään. Selvä, selvä. Mahtavaa. Palamme mahdollisesti asiaan Dead Before Dishonorin merkeissä. Ken tietää, helvetti. Että se taitaa olla ensi kuussa jo. Kestääkö tämä ihmisen pieni, pieni mieli katsoa kuukauden välein Ring of Honorin PPVt? Se jää nähtäväksi, että miten, miten mielenterveys pärjää. Että... Että, että missä vaiheessa sitä vaan rupeaa niin vaan huutelemaan, että ai mä teiven. Niin oh. se tietää, että on aika lopettaa. Ehdottomasti. Kuten on myös aika lopettaa tämä äänite, kunhan muistutamme, mistä Smartsain muistetaan kaista mahdollisista sosiaalimedian kanavista. Keskusteluajat Facebook, Discord, foorumi sekä tietysti Smartsain.com Suomen suurimman, eikä välttämättä edes ainoan showpainimedian koti. Sieltä kaiken maailman kivaa juttua. Siellä on tarjolla viittapoittia. GCVstä on SummerSlamista vähintään tulossa. Takeoverista, tietysti äänitteet molemmista tulossa tullut kaikissa mahdollisissa eri aikamääreissä. Erikoisartikkeli Vincent Kennedy, herra Vincent Kennedy, mahonin oikeudenkäynnistä ja sterodisotkuista 90-luvun alusta. Käykää ihmeessä lukemassa se, jos ette ole vieläkin ehtineet. Mitäs kaikkia muuta kivaa siellä on tulossa? Maanantai-matsi ja perjantai-promo palaa jossain välissä, kunhan me raavitaan itsemme kasaan tuolta tuota Smartside Towersin panimosta ja aletaan oikeasti kirjoittamaan jotain. Ää, mitäs muuta? Ääniaalloilla seuraavan kerran. En oikeastaan tiedä. Nimittäin niin hyvä kysymys. En nyt ole ihan varma, mitä seuraavaksi tässä mähinäkuussa on luvassa, mutta etteköhän te jossain vaiheessa pääse taas kuuntelemaan tämän smarkikatraan enemmän tai vähemmän suloisia sointuja. Mutta onko Laurilla vielä jotain kuitattavaa tämän tota, sinun jäätävän podcast-putkesi päätteeksi? Rankka oli, mutta tulipahan tehty. Näin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos, anteeksi ja Matt Vitu
that should be associated with creating excellence. And he is I, and I am him. And I...